0: 小島、レオナ、サバシロの三人の雑談を、前回の続きより、お送りいたします。いやー、じゃあ戦争の話しますか。戦争の話しますか。
1: <笑>いや、ちょっと戦争の話を語るには、ちょっと私は多くを批判ぎるんで、ち
2: ょっと語りたくないんですよね、逆に
0: 。まあね
2: 。いや、戦争を知るっていうところに、ちょっと、増えたいなっては思いますね。
3: ちょっとこのタイミングが悩んだんですけど、ロシア語の話をしますかはいはい。あの、私、実はあの、大学でロシア語を第二外国語として選択してて、ほうで、そこでこ、を結構メインで教わった先生が、あのやっぱり今、こう、第二外国語を初週外国語で、あの、まあ、第二外国語でロシア語を学ぼうと考えてる新入生っていう記事を書いてて、実際こう、今この戦争の現状の中、そのロシア語をそ,をその勉強する意義のうちの一部は間違いなく損なわれただろうけど、まあ、ただ、その、その、ロシア語をを学ぶ意義っていうのは、その、ロシアで喋れるだけではないみたいな話を書いた記事を、あの、書いてくださったので、よければ読んでください、みたいな、半分宣伝みたいな感じになっちゃいましたけど、まあ、あの、やっぱ言語を学ぶっていうのは、その、その国を知るってだけではなくて、その言語を使ってる人とこう話せるようになるというか、その辺、言語を使ってる人のこう意見をちゃんとこう受け止めれるいうようになるっていうことなんですよね。でだからそ,そういう意味で言ったら、ロシア語って別にロシア人しか喋ってないっていわけじゃなくて、そのウクライナとかでも、バルト三国とかでも全然使われてるようなあの言語で、私は結構前に旅行に行ったウズベキスタンとかでもその、まあ、要はやっぱ旧ソ連国あたりなので、でも自国語も喋れるし、ロシア語も喋れるみたいな人は結構多いんですね。はいで、やっぱそのいろんなこうバックグラウンドを持ってる人もいるし、そのやっぱウクライナの人ウクライナの人だけど、ロシア語しか喋れないみたいな人も全然いるわけなんですよね。だから、うん、のロシア語を今学ぶ意義がないと全部あのキリストラの間違ってるよねっていうのをこう書いている記事なので。なんか私は半分代弁してるぐらいだけなので、あのー、あ実際
2: それって
1: なんていうかロシア語に限らず最
3: 近その翻訳
2: エン
1: ジンみたいなのが進化してきて英語とかを学ばなくても、まあ、要は翻訳エンジンで翻訳してそのままわかるみたいな話があると思うんですけどいやなんか実はそうじゃなくて英語を学ぶことによってその英語の文化だったりとかまあ例えばなんですか、イギリスの文化というかアメリカン文化みたいなことの奥を知れるわけですよね。要はその、まあ、特に、うんうん、スラングだったりとか、えっと、熟語というか、まあ、そういうのが特にそうだと思うんですけど、直訳したら何も分からないわけじゃないですか
4: 。
1: うんうん、かそういうものを知るために、まあ、言語があるというか、まあ、ちゃんと学ぶ必要性があるっていうのは、ま,あ、まさにその思うところでありますね。もちろんその伝わる部分は伝わるんですけど、いやなんかその妙というか、ニュアンスというか、共感といいますか、そういうのはなんかやっぱまだ伝わりにくいし、そういうのが知りたいんだったら勉強すべきだなというのは、最近思いますね。なのですごくロシア語に関しても同じようなことが思いますね。
0: なんかすごいわかるなっていうか思い出していたのは、DHH っていう。あのベースキャンプっていう会社の CTO がいるんだけどさ、はい、あの結構強い言葉を使う人らしいんだよ、うん、でえー、っとだからまあファンも多いけど敵も多いみたいな人らしくってで、えー、っとこの間あるポッドキャストに出てたんだけどあのその DHH をその MC の人が紹介した後にあに僕のことを F ワード使わないで紹介してくれて。いやそれよくできた紹介文だよみたいなジョーク言ってたんだけど<笑><笑><笑>いやでもねあの英語学習中の小島さん的にはあのそのさっきずっと伝文系伝文系というからしいみたいな形で話してあえて話していたんだけどつまりあの彼が強いことを使ってるっていうことが僕には伝わってないんだよ
1: 。はいあーはりはり
0: 彼が書いた文章とか読んだことあるし、そのポッドキャストもある聞いてみたんだけど、ある程度。全部ちゃんと聞いてはないんだけど。まあでも、わかんないんだよね。なんか、強いど、どの言葉が、なんかこう、強気、こいつ強気だなって感じさせるのかみたいなのが全然わかんなくて
1: 。ああ、確かに
0: 。うん。わかんないんだよね、外国
2: 語になると。<笑>特になんかだけど、分かりますね。その
1: 、最近だと、マスタースリーブの話、最近でもないんですけど、そこら辺とかは、まさに、僕はそれを感じたところですね
0: 。分かんないよね。その言葉がどれぐらいどぎついものなのかっていうのは。そうなんですよ。うん。あ
1: のー、もちろん、これ、ラジオなんで、放送禁止用語みたいなのは。言えないんですけどその<笑>、えっと、<笑>最近の人だとそもそも放送禁止用語としてこれが存在しててこれが何の意味をするかっていうのが分からないみたいなこう多分一定数いると思うんですよ。うんうん。あのなんかこういい感じの言っちゃいけなさそうでもないみたいなのを言いたいんですけどああッチャとかそうですね。
0: ああ。確かに、最近聞かないっすね。
1: はい。え一応、これは、まあ、差別的用として扱われるわけなんですけど、あの
2: 、ちなみに、サバシロさん、ギッちゃってわかりますわかんないです
3: 。あの、左利き,利きのことをギッちゃって言うんですよね。な、な,なんて言いますかもう左,左利きのことを、あ、左利き。利きはいはい
1: 。って言うんですよ。まあ、言わなくなったっていうのはもちろんありますし、多分テレビでも放送しなくなったからああや決まらなくなったみたいなパターンは多分あると思って
2: 、あるいはそ
1: ういうとこがなくなったからみたいな、えっと、なんかこういう言葉に限らず、あ最近ちょっと抑え人間、ベムをちょっとたまに見るんですけど、あの修正版とが存在してて、今言ったような言葉とかがその修正されてるんですよ。
3: <笑>うん
1: いやわざわざ取り直してるのかなとかって思うのはちょっと見てたんですけど
3: まあ取り直してるんでしょうね
1: <笑>なんかそういうのを見てまあ増えなくなったのはいいんだけど知らなくなってうん
2: まあ知らない方がいいんですけどねなんかまあ昔の言葉が今の日本人に伝わらないみたいなのに近い話
1: でなんかそこも含めて文化を学ぶというのはなんか10年ぐらい変わったところでも結構変わるんだなと思うというこうお話で言わんやオーバー海外になんてみたいな
2: 。うん
3: ですね。近い話まああんま近くもないかもしれないんですけどあのやっぱ文化的側面、その文化的なこうある種の事柄に関して、なんかそれをこう場面によっては知らないじゃ済まされないみたいなのって、まあ、結構出てきますよねって。えー、っとその何を言いたかったかというと、やっぱ今のの人で、今の人でその昔のこう差別的用語がの,このきつさがわからないって、まあ、それはそれで多分いいことなんですけど。なんかそれをこう下手に使っちゃうとかあのなんかふざけ半分で使っちゃうとかやっぱそういうことになってはいけないよなとはとても思っててこのなんかまあその辺もそうだしのそういうのって別にあのメジャーじゃないあの部分でもそういったなんか一部の人がこう言われてかなり傷つく言葉とかセンシティブな話題とかっていうのはもちろんあるじゃないですか,なんかそういったものに対してこう無自覚に使わ,しまわないようにあの気をつけなきゃなっていうのはすごく常に思っているしいい、うんうん、やっぱりそうなんか結構無自覚に何かこう言って傷つけてしまわないようにしたいなって常日頃思ってますねやっぱそれをやるためには、やっぱり知るしかないんですよね。う,やっぱうちはね、ちゃんと、う,んうん、うちを自覚しないといけないな、2022。2022 <笑><笑>いや、けど<笑>分かりますね。それが、なんか最終的に僕の中で、こう
1: 、なんていうんですかねこう、センシティブになって、ちょっと話さなくなるっていう話に近いところでもあったりとかするんですけどね
2: 。ありますね。
0: まあこれはポッドキャストというメディアで多分これを聞いている人はあのだいたい僕らの知り合いの知り合いぐらいで困っていると思うで<笑><笑><笑>ここでそこまで気を使う必要はないかなっていう気はするんですけど
2: いやこうね僕が有名人になってね、うん、こう
0: 将来ねそう,ねそうオリンピックの開会式でもちょっと。ありましたね。<笑>
1: <笑><笑>まさか、レオナさんがこんなとこにいるなんてみたいなことは、多分
0: <笑>
1: なくはない
0: 。まあ、なくはないけど、うんって感じではあるけどね確かに、うん。まあ、ちょっと、むちの知恵的な話で言うと、その、僕はこの戦争で違う、その無知の地位的なことを感じてて、あの我々は結局、西側の人間なんだなってことをすごい強く思ったんですようすね
3: 、はい
2: ほうは。
0: というの
2: は
0: 。あのー、今回その、ロシアがウクライナに侵攻したっていうふうに、多分日本人のほとんどは思ってると思うんですよね、このニュースを見た日本人のほとんど。はいでもそれは果たして事実なのかっていうのは誰にも答えられないはずなんですよ、本当に、はいね。それはなぜか、まあ、ただ、あの我々はその見解を共通して持ててるんですよ。それはなぜかっていうと、あのー、ち,ょっとちょっと戦争の背景から説明,説明っていうか、説明できるほど詳しくはないんだけど、ちょっとだけ話すと、あのー、ロシアはウクライナ。だけをっていうのが、多分この戦争をちょっと知ってる人なら知ってるはずで、背後には NATO がいるんですよね。はい、NATO っていうのは、あのまあ、簡単に言うと、冷戦の時に西側の人たちがソ連に対抗するために作った連合なんですよ。ソ連っていうのはすごい怖い存在だから、あのー、社会当時社会主義と資本主義の、えー違うえー、っと社、共産主義と民主主義っていうのが正しいかな、共産主義と民主主義の国で戦争して、冷戦をしていたから、だから民主主義側は,は、まあ、NATO っていう形で、で日本も NATO と、えー、協力関係にある。今もある。っていう形で、えー、っと、で、それと対立しているロシア、まあ、当時ソ連っていう構図があって、それが、えー、とソ連が崩壊した後もずっと残ってて、ことここに至っているわけなんですよ。はい。だから、我々はあは一見、ロシアとウクライナの戦争っていう、日本は関係なさそうな紛争に対して、実はすでに利害関係者なんですよ
1: 。確かに。
0: で、えー、っとあれあれは基本的に西側の価値観で生きてて、西側の価値観で過ごしてきて、西側のメディアを見ているわけですね。はいだから西側の見方で戦争を見ていて、ロシアがウクライナに侵攻したように見えている。けど、東側の情報からしたらそうではないかもしれない。はいっていうのを、この戦争を見ていて、本当に思って。あのー僕もポッドキャスト、他のポッドキャストが聞いていて、なんかプーチン、言っちゃった、<笑>したしたっ<笑>あのシタ・サニオさんなんあの人が、あのー、なんか暴走してうんぬみたいな見方をしている人とかがすごい多いんだけど、それが、そういう報道がされているのかどうかは僕は知らないんだけどさ。はい、でも、そう思わせるぐらい、西側の価値観を内面化してるんだな、我々はって思った。っていうのがここ最近戦争についてて考えいいいたことですね
2: いい話だった
0: 。いい話なのかないや
2: 、うんと、情報を取り扱うときに、なんか、
1: どっちの情報を得ていいかっていうのって、なんか、歴史の教科書を読んだときに分かるみたいな気持ちに結構なると思うんですけど、なんかある程度都合のお肉とか書いてあるじゃないですか、その自国にとって
0: 。基本的に、その歴史っていうのは戦勝国が作るものだっていう話はあるからね
1: 。はい、そう考えると、まあ、今回も、まあ、まさに、なんていうんですか、まあ、ウクライナ側とロシア側と、まあ、だって、まあ、どういう情報が流れてくるかっていうのは多少あるわけで、まあ、そこを、まあ、なんていうんですか、暗に、なんか、くたの情報だけ取っていのを見るのよろしくないというのは、なんかまあ、普遍的事象として言えることしか言えないぞっていう、ちょっとこう
0: 、僕ね、良くないとも思わないんですよ、これに対して。いや、無理だと思う。うん、そのつまり、生まれてきた国を変えないと、これはできこれあの東側の立場には立てないと思うんだよね。
1: あ確かにそうか、なんか感性として、そもそも、うん
0: 、そう、だから無理だと思う、我々に、それをやるのは。確か
1: にそうか、なんかあれですよね、なんか極端なことというか、あれ見せた、その例えば今自分がアメリカ人になった気持ちで考えてみよっていうのに結構近しいというか
0: 。うん、まあ、それよりも多分もうちょっと難しいと思う。一応さ、ちょっと、ま、日本の方がマイルドだけど、とはいえ、その。日本が求めアメリカが求めている自由と日本が求めている自由って、多分似てると思うんだよね。はいはいはい、だから、そのもちろん細かいところでいろんな価値観が違うとは思うけど、なんかこその表現の自由が大事とか、通信の秘密が大事みたいなところは、多分同じ思いだと思うんだよ。はいでまあ、それこそ中国とかもそうだけどそうじゃないわけじゃんその最初からそれがないっていうのはそれがいいとも悪いともなくそれが当たり前の人たちの気持ちには我々はなれないんだよいや絶対に
2: これはどうや,と思います、ねうん、やっぱりこう本当にわからな
1: い概念になってしまってい本いうかにもうなんかわからない考えるのが
2: 難し,いとしか言え言うざるはない。うん、ま
3: あそうなんですけど、まあ、と,とはいえ、そこでこう、思考を投げ出すのもは別なんですよね。もちろん
0: 。まあそうですね。それは別の話ですね。実際その、例えばそのロシア語を学ぶだったり、旧ソ連の支配下にあった国に行く。っていうのはサバシロさんやったことあるってさっき話だけどその経験があるかないかでこの戦術はだいぶ見え方変わる気がするし
1: うん。なんかそういう意味で言うといろんな国や地域の人と会って話して飯食ってみてえなやっぱご飯っすよ<笑>何言ってなこった<笑><笑>いや僕まあよく言われるんですけど僕はなんか海外行ったことなくってあよく言われるんですかっていうのはその海外行ったことないんだ、意外って言われることがよくあるってそれだけなんですけど
2: 、そう、うん、あのー、まあ、行かない理由は何個かって、普通に金がないだけっていう、それだけなんですけど、ゃ行ってみたら、うんまあ、その風景だったりとか、そのお飯
1: とか、その人が喋っていう言語でプレゼンみたいなところも含めて、絶対なんか、よくこう人生が変わるみたいな話をすると思うんですけど、まあ、そういうのではなくこう新しい知識が入ることはまさにあると思うんでそこを踏まえてなんか考えたいですよねなんか
2: そう思うとなんか今回の話っていうのはその一つの大事なものというか今後
1: 、まあ、自分と一った時に振り返るときになんかいいいい,いいというのは、なんかあまり不謹慎な話なんですけど、どうなのかなと思ったり、思わなかったりみ
3: たいな感じです。ね、まあ、考えるきっかけを与えてくれたイベントになるのは、多分間違いないです。うん。昨日ちょっとメディアの話に、まあ、で、ちょっと思い出した本を紹介、いや、紹介しながら、私はこれをまだ、未だ読めてないんですけど。<笑><笑>あの、岩波ニア新社の社会の真実の見つけ方っていう本があって、それこそこのジャーナリストの人が、のメディアの流す情報に対して、我々はこはそれをどう受け止めるべきなのか、で、実際にそこからどうなんか社会を読み解いていくのかみたいなのを書いている。読んで一回読みたいなって思って読めてないんですけど、おすすめです。<笑>読んでおすすめするなって感じなんですよ。<笑>なんか、これもすごく話が逸れるんですけど、岩波ジュニア新書は、なんか、ジュニア向けなんですけど、全然こう、大人が読んでもとても面白いしあの、とてもいいレベルですよ。でも何の話って
0: 感じだけど岩波。岩波ジュニア新書を読んだことないない岩波新書は読んだことあるくせに
1: 。<笑>確かに。あけど、なんか今、岩波ジュニア新書だけで調べたら、なんか、食べ物から学ぶ世界史とか、こう、進化とんだろうかとか
3: こう、砂糖の世界史とか、なんかおよそ結構面白そうなものがあって、結構びっくりしちゃしった。砂糖の世界史は結構面白いらしいですね。あ,あの、私の高校の地理の先生がこの本をおすすめしてましたね。なんか
1: 身近だしなんかすごく面白そうな、はい、話だなと思いますなんかこれ本でちゃんと欲しいなこういうのわかります
0: 私最近世界史を勉強したいんですよねおちょっとだけいやこの間ねいつもいつものごとこオフトピックっていうポッドキャストを聞いていた時の話なんだけどさ<笑><笑><笑>あのー、1600年ぐらいに世界をどこが支配してたかって知ってますかっってていう感じの話になってさそう聞かれたわけじゃないんだけど、うん、分かりますいや、1600年ぐらい。えっと
2: 、10
0: 。江戸時代、日本だと江戸時代が始まりますみたいな時スペインああ、はい。まあ,あの、半分、これちょっと意地悪だから、答え言っちゃうとあの、スペインが下がってきていて、オランダがこれから上がるみたいな時期なんですよ。あ確か<笑>でさあの今までさ知ってはいたけど出島に何でオランダが来るんだろうなってずっと思ってたの
2: 。あーまデジマにね
0: 、でさでさあのオランダってさあのいろいろ結びついてなかったのよ。日本江戸時代になって出島になぜかオランダが来るようになった蘭学っていうのがあるっていうことと。オランダっていうのは資本主義っていうのを発明した国らしいっていうこととかが全然結びついてなかったんだけど要はオランダっていうのはその頃世界でトップクラスの国だったらしいんだよ
1: 、まあ、確かにそうじゃなかったらこんなにヘキ地まで超えませんからね
0: うんそうそうでそれがあのイギリスの産業革命とかが起きて取って代わられるらしいんだけどさ時間時代が下るとはいっていうのをオフトピックっていうポッドキャストで知ってさなんでそんな簡単なこと今まで気づけなかったんだろうってすごい思ったっていうそんだけの話なんだけど
1: <笑>うん,んなるほどつまりつまりでもないわえっとなんか日本史と世界史でなんか一緒に学ばないかなんか違ったものに見えちゃいますよね
3: そうです、ね、そう
0: 繋がってるんだけどね本当は繋がってるってことにさえオフトピックを聞かなければ気づかなかったかもしれない逆になんでオフトピックで気づいてんだよって感じですかいや
2: なんかその日本史ってすごく
1: こう日本史というかまたあのアメリカに行けばアメリカしこうインドネシアに行けばインドネシアしこう中国に行けば中国史が多分あると思うんですけどなんかはいはい。中国の歴史とそれに合わせた他国の歴史を学ぼうと思うとなんか他国の
2: さまざまな話を勉
1: 強することによってこうより難しくなるからやはりこうつなげるのが難しいのかなとふと思った所存でございます<笑>
0: <笑>まあ突き詰めるときリはないよね、はい、いそれはいだ今,今現在でもさ「源氏物語」の研究っていうので研究できるんだからさ引き詰めたらキリはないですよ、ね、確かに、うん
3: 、まあでもなんかこう有機的な知識にしたいですよねそういうのってその
0: なんか分かりますかります
3: なんとなかこうこ十何世紀のその頃日本はこういうことやってたしなんか世界はこういう状況にあったみたいななんかそういうのがちょっとあるかないかでもあの割といろんなこう作品だったりを,を受け取る感受性みたいなのが変わってきて、面白いですよねあー、なんか実はすごく、うん、この、実はこのシーンっていうのは、なんか結構古い有名な古典のパロディというか、オマージュだったりみたいなのが分かったりするだけでも、なんか結構すごいなと思いますよね。とか思うし、なんか、ちょうどなんか最近、あの、妹が卒業したんですけど、文学部で出てて、そこでこう取ってた、もう、源氏物語の授業みたいなのがあったらしくて、でも、なんか、源氏物語のな内部、結構露骨にこう中国文学のパクリじゃないけど、そのオマージュみたいな部分が多かったみたいで
1: 、ああ、なるほど、ういううな,側面なるほ
3: ど。表現であの、当時のやっぱ貴族たちは、やっぱその、当時の平安ではこう、えっと、中国というかあの,あの時代は唐ですかかな、まあ。まああのやっぱ一番こう権威的だったんでのその権威的なところの文学を知っているんだぜっていうのであの自分の権威のアピールになったみたいな,なんかそういう,こう文学的な背景も分かったりしてなんか結構面白いよなとは思い,思いまし
0: たね。面白いですねそれは。それは
1: 面白いじゃん。あけどなんかそれを言われてふと思い出したというか、うん、あれだったのがその
2: 、まあ、僕は美術好きなんですけど、うんそのまあ、美術史とその世界史がつながる
1: と面白いなとは思ってるんですよねちゃんと、うんうんうん、僕ちょっと近代というか、まあ、現代の美術史が追ってない人なんで世界史というかんでこの絵が描かれたのかっていう背景って、まあ、基本的にはそのなんか政治的背景や歴史的背景が結構い多いので、うんうん、そのなんかあれですよねその自然派というかそのなんで今までその宗教が多かったのにこうそこから自然の写真がとか風景画が増えるようになったのかっていう流れって、完全にその教会が持ってた権威とか、その一族が持ってた権威の流れみたいなのが結構現れるわけなんですよね
4: 。
1: うん。だから、そうやって変わっていった流れと。っていうのと、あとその、結構。まあ、抱えている肖像画の個数で、あ,あこの人が今。え、大正なんだなっていうのが分かるというか。<笑>なんかそういうのを含めて結構学べるとなんかより楽しいんだろうなというかまあ違う切り口でというかうん
0: なんか例えば音楽とか絵画とかでも認証派の時代だったらどっちもなんかよくわかんないしみたいなのはありますよねありますなんか結局同じ時代を生きているからさ同じようなものをさ作ってる現代,も現代でもそうだと思うんだけどさなんかそ,れってそういうことって結局人間ってあんま変わってないんだなみたいなところありますよね。ありますね。なんか
3: 印象派ってすごくこうち,ょちょうどなんか転換じゃないけどこの、なんかそもそもこの印象派っていう名前がついたの自体が、なんか皮肉まじにこの印象っていうあのワードが使われ始めたのきっかけみたいな話あ。そうです、そうです、そうです。もともとその
0: 。えー、そうなんだ。
3: あのモネかな、の印象、日の出の印象から引っ張ってきてるんだと思うんですけど。う
0: ん、いや、美術館じゃないや、絵画とか、実はとんと疎いので、あれなんですけ
1: どあ。そういう意味で言うと、なんか、皮肉な名前っていう意味だと、日本画っていうのも皮肉
3: な名前なんです
0: よね。
3: <笑>あえっ
1: ともともと美学校とかでやってた時に、えっときに、教えてたときに、えっとまあ、洋画が入ってきてで、洋画に対応するものとして日本画っていう概念が生まれたんですよね。うんうん、要は、もともと日本だとえって言ってたものが、えっと、洋画と区別しなきゃいけなかったから日本画っていう名前がついたっていう
2: ,いうなんか流れがあったりとか、あと皮肉な,なるほど。ことがついてま
1: あそれの何か名前にあったとかっていうのは結構よくある聞きますねなんか
2: ュシャンの泉の話とかはよく何かネタにされますし、まあ、こういう話するとちょっとちょっとも
1: う一晩二晩話しちゃう
2: <笑><笑>長い<笑>
0: まあ、あのー、まあ、お互いの立場に立つことは難しいけど、こう、努力していきましょうみたいな話ですね。あの戦争が起きた後で努力してほしいっていうわけじゃ全くないんですけど、うん、まあ、それを一つけかっか、なんかこ、今回の戦争に対してそういうことを思っているわけじゃないんだけど、ね、なんか普段の生活としてはそういうことを考えて生きていきたいですよねっていう、そういう話です、ね
3: 。はいそうですね
0: いやいやこの番組最近説明文変えたんですよ。はい、で説明文に、あのー「取り上げる話題は硬派な社会問題とか仕事とかうんぬんみたいなことを書いてるん<笑>ですか」<笑>。硬派な社会問題取り上げないといけないなと思ってこの時間を作りました。なるほど
1: <笑>じゃちょっと硬派の社会問題最後に一個話していいです
0: かまだまだある
1: <笑>あのー、ちょうどね、今日収録日が3月16日ということで、まあ、皆さん、昨日まで何があったかご存知で
2: すか昨日まで何すか分かんない。そう、確定申告があったわけなんですよ
3: 。<笑><笑>あったわあったわ<笑>
0: 早く出せよ<笑>僕、先月の。<笑>僕、先月の土日、先月じゃないな、今月の初めの土日のどれかで終わらせたから
1: 。いや、ちょっとね、耳が痛い話でございますが。いや、けど
2: 、<笑>
1: 僕もね、先週の土日にやろうと思って、あの、のび。うん、で、<笑>おとついやり。<笑>で、昨日出そうと思ったら出せなかったんですよ。はい。そう、例の
0: 、例のあれね。その障
1: 害が起きたという話で。<笑>これちょっと面白かったのが、その障害が起きたからどうなるかっていうと、あの郵送届を、郵送で届け出を出してくださいみたいな話になったりとかして、はいはい、なるほど何のためにデジタルで出したいか分かりますかと、<笑>こう、書類をペタペタ貼って、こうあのわざわざ封筒を買ってきて、郵便局に行って、郵便
2: 渡航したくないから。こう2タックスでで出そうとしてるんですよと
1: でもなんか障害が起きてしまってそ,その対応してくださいっていうのになんかすごくこうなん
2: かこうなんて言うんですかね面白いなと思ってしまったんですよねまあこ
0: まあでもさ締め切りがある<笑><笑>それもあるけど締め切りがあるシステムの締め切りを延長するっていうのは、それはそれでとても危ないことな気がしていて。
1: あまあ、それはおっしゃる通りですね。<笑>うん
0: 。システム屋さん的には
1: 。いや、おっしゃる通りでございます。<笑>う
0: ん。これは、だって、あれじゃん。あのー、ねサマータイムのさ、同じ時間が2度あるのが超怖いのと、多分同じ理屈だと思うん
1: で。ああ、はいはいはい。<笑>うん。
0: 時間を扱うロジックでイレギュラーを発生させてしまうとシステムってなんか結構あっさり壊れてしまうことがあるんで
1: 。まああと,と
0: いや、しょうがないかなって感じはしますね
1: 。あのー、ですね、で、なぜこの話だかっていうと、まあ、こういうことがありましたよっていう話と、もう一個ちょっと怖かったのはですね、あの1日経っても原因が究明していないことなんですね
2: 。ああ。<笑>
0: いやまあぜ絶対とは言わないけどさ原因わかんない時ぶっちゃけあるよねいや、うん、あの<笑>一般論としてたぶ
1: んこれなんだろうみたいなのあっても確定はできないみたいな
2: のありますよねうん
0: 原因わかることばっかりじゃ残念ながらないそうっすねからさ
3: 数学も原因分からず1イコール0になったりするからな。確かに。<笑>
2: <笑>まあ1イコール0の世界でも存在するからね
3: 。まあそれもそう
2: です。まあ何事も。うん
0: まあ、数学は常に作ればあるからね。そう。そういう世界。それに意味があるか別として。そうっ
3: す、ね。こうかな話は今日は以上ですか
0: 。まあ以上でいいんじゃないですか、ね。<笑>確かに。<笑>いやだいぶ重い話だよって、うんうんせ。戦争とか確戦核定申告とか。核定進国。<笑>そこ並べるって感じだけど。まあ。まあまあまあ。いや
3: でもまだめんどくさくてマイナンバーカード作ってないんですよね私。あの
1: マイナンバーカード。
3: 便
1: 利というか
0: 僕も同じ理由でマイナンバーカード持っていました
1: 。で、マイナンバーカードにまつわるアプリケーションというか、かデジタライゼーションって言えばいいんですかね、なんかそこは品が結構充実してきたなっていうのがここ数年
0: の印
1: 象なんですよね。からうん、だから去年の,の確定申告、僕はもうきっかりしたんですよ。そもそも確定申告って Windows じゃないとできないっていうイメージだったんですよ。う
0: ん、イメージとしてはそうだったけど、そのカード今普通にできるよ、ね、そうなんですよマ,
1: ッでマックでもできるし<笑>、うん、なんだったら携帯カードもできるんですよね。そうですね
0: 。うんできるなんか最近、最近ていうか今、今年は僕、Mac で、Mac の Chrome で確定,し確定申告っていうか、僕、寄付金控除しかしてないんだけどさ、うんうん、あの、寄付金控除を申請するために、あの、Chrome で、なんか国税庁のホームページ行って、スマホでマイナンバーカードを読み取ってってやったから、なんか、なんだろうアア、アディショナルなハードウェアが何もいらなかった
2: 。おー
1: 本当はそんな感じですね。僕もそれに結構びっくりしましたね。うん、去年本当にそれで
2: 。進んだなと思ってたのとあと。ま最近。あれですよね？その
1: 保険証代わりにもなるみたいな話があったりするじゃないですか
0: ？なんか？できるようにするって数年言い続けてそろそろ本当になりそうみたいな報道を最近見た気がする、はい、僕もそれ
1: を見かけてなんかどうせあったら管にするカードなんて少ない方がいいに決まってるんでなんか多少お金かかっても、うん、僕は保険証がマイナンバーカードにいやマイナンバーカードが保険証側になってほしいなってずっと思ってるんですけどなんか皆さんの,あの銃器カードっていうカード知ってますし。
0: ななんかか昔あったやつぐらいの印象し
1: マイナンバーカード前にあったやつなんですけど僕は実はその重機カード世代からずっと使い続けてるんですね、うん、その入
0: 所名称としてそうなんだだ
1: からこそなんかこの時実は無理だったけどマイナンバーカードになってからライブできるようなところが増えたっていうのを見るとなんか最近まだなんかその5年6年経てばできることちゃんと増えてるんやなと思って押しすというかちゃんと動
3: いてるんだなって思うというか
0: 、ちゃんと政府仕事してるんだなって思うて
3: 、ね、そういうことですね。逆,逆にっての変なんですけどその、今別にマイナンバーカードがなくても確定申告はわりと楽ですよ。あのー、あそうですね。そそれもそうななんんですよねな
1: ん
2: か
3: で
0: ウェブページ
3: って必要な内容を入力して、あ,のあともうプリントアサイバ印刷して、そこにあの通知カードと免許証を貼り付けて、あとあれですね、封殺納税とかやってたら、その寄付、ここ、寄付証明書みたいなのを一緒に封筒に入れて送るだけなんですよね。なんか、それがこう、送る手間がなくなる。だだけだったらマイナンバーカード別にいいかなみたいな気持ちが結構あって、それで私作ってないんですよね
0: 。なるほど。まあ僕はそもそも確定申告のためにマイナンバーカードを作ってないから、ね。あ
1: 、まあ
3: 、そう、<笑>そう。僕もそうですね。
1: えっと。うん
0: 、その辺の価値観が違
3: う。マイナンバーカードで一番いいなって思うのが、うん、あれなんですよ。コンビニで住民票が印刷できてるとかなんですよ。
0: われるああ、<笑>それ。買う、使う。使ういや<笑>
3: まさにさっき言ったその銃器カードの違いってそれなんですよ
1: 。昔、なんとか銃器カードはどうすれなかったけど、マインナパーカードとするようになったっていう違いがあって、うん、これね、めちゃ大きな差というか、う
3: 僕の中でのなんていうか革命だったんですよ
0: 。住民票はね、たまにマジで使うんだよねたまにマジで使うと
3: きにめんどくさいなって言いながら役所に取りに行くのが常だったから、うん、それがなくなるのはとても嬉しいんだけど、でも。最近はあんまり使うタイミングがないからマイカって言って先
0: 延ばしにしてますね。まあ思い立った時にやれば十分ですよ。いや
3: 思い立たないから問題なんですよね。<笑>
1: <笑><笑>今日思い立った時に急にやり始めることとかってたまにあるんで、とりあえずあの何ですかねあのカードガードというかカードを発行したための件だけなくさないよう
3: にすると。や通知カードの話ですけど、通知カード,、ね、カードはあれなくしたら結構大変ですよ。<笑>そうだって、あのーうん、マイナンバーカードな,かない人のマイナンバーカードは証明する唯一の書類ですから。う
0: ん。あれなくなると、マジで大,大変というか、めんどくさいというか。あま
3: あ、一応、住民票にマイナンバーカードを入れるという手がなくはないけど、またそこでも住民票が必要になってくるんで、余計めんどくさい
1: 。あれ待って、今ふと自分の。の電子証明書の有効期限を
3: 見てしまったんですけど
1: 、マニアバカードが手元にあったんで
2: 、なんか今年の8月18日って書い
1: てあって、もうすぐやり始まった
0: 。よああ、そろそろ交換,交,換交換じゃないかもしれないけど、なんかそういう時期ですね。交換するのか
1: 。あこれどういうことなんだろう、ちょっと多分初めてやる人が多いと思うから、これ次になんかブログとかに書いてこうかな。<笑>
2: <笑>
1: いやこういうの結構、なんか、書いて残しといてもらわないと困ることが行政だと思うんですね。僕、あの、一番最初に確定申告したときびっくりしたのが、あの、そのまだ Windows 側しかできなかった頃に来,た来てたんですけど、いつですか、それね。<笑>今日4年ぐらい前、まあ、Mac からもなかなんですけど、Windows 側、うん、しかまだできなかった気がする。まあ、僕が知ってるのはそうですね。でびっくりしたのは、まず、あ、どこに行けば申請書が出せるか分からなかったんですよ
2: 。<笑>その確定申告の
1: 、まあなんか、なんていうんですか、サービス使って、なんか XML か、なんかその、Excel か分からないんですけど、そういうのに変化したやつを出しましょうってなったときに、出そうと思ったところが、本当にどこなのか分からなかったんですよ。なんかでググってググってやっと調べてみたらなんか4回ぐらい飛ばないといけなかったらしくて、えー、なんかそんな最初からリンク1個でいいやみたいな気持ちになってしまったことがあったんでまあ知らない人向けにちゃんとそういうのがあった方がいいよねって思うその情報の真偽はちゃんと分かるかどうか置い,いていて
0: 、うん、でも最近さなんかウェブライターみたいな人なんかワードプレスの量産型ブログみたいなのにいっぱい記事書いてる人とかがそういうの書いてるから正直そんなにモチベーションがないかいかがでしたかそういかがでしたで
1: しょうかとあと
0: いかがでしたかすごい、うん、よく見る
1: 最近あれなんですよねあのクローム拡張のそのブラックリストみたいなのを使ってその普段からこのリンクの人は、まあ、映さないでくださいみたいなのをしてるんですけどお。お徹底してます、ね、い。や、ちょっとあの、ポ、うん、ーテックブログとか見たくないじゃないですか
0: 。
1: SS <笑><笑>。<笑>まあ
0: 、最近見なくなったな確かに。なんか出てこない。確
1: か、なんかあれなんですよね。えっと、リアルリアルリンクが買っ,った気がするんですよね。うん。てか、あの、アカウントごとなんか変えてるっぽいんで、なんか、なんか、手口がちょっと<笑>やらしいなと思って。
0: 検索に出てこないのか、それとも僕が検索してないのか、どっちかわかんないけど
3: 、まああまね、<笑>ちょっと違うかもしれないんですけど、あの最近、Netflix の料金、プランと料金調べたくて、あの探してたんですけど、うん、あの公式サイト全然出てこないんですよね。サイトしかか出ててなくてあわるですあれなんかどうやったら公式サイトに行けるんだろうって思いながら結局あのまとめサイト見ましたけどいやなんかただ単にあのスタンダードプランは1000円切るんだけど HD が見れないんですよっていう説明をしたかっただけなんですけどなんか全然見つからなくてびっくりしました
0: 、うん、Netflix.com すらプライシングとかいないの
3: 行ってみますかなんかセッティング
0: とりあえずとりあえず
3: Netflix.com に行っちゃうとなんかログインしちゃうんですよね
2: ログアウトすればいいのか
0: Netflix のプライシングを探すコーナー<笑><笑>あ、読まるようになった
1: あやっとよくある質問が書いてあるプランは990円か1980円
3: までって書いてある利用料金は利用料金はって書いてあるけど、そっか、そ,うそこまでと、ね。やばい、すごい、
1: 早い。んいや、実は僕、さっき Netflix 解約したんですけど、はい。なんか、メンバーシップの再開が早いし、その解約がしやすいし、なんかそ,そこだけでも Netflix をしちゃうんだよな。
3: 出たな、その話をなんかしようかと思って書いたんですよ。で<笑>も<笑>、あれだ
1: わ、もうすぐ。あれかもしれないし、あれかもしれないと。ドフレやね。
3: <笑><笑>なんか、ネットフリックスを解約した3秒後に戻した話をちょっとしたいし、し,し,しなくてもいいんですけど、<笑><笑><笑>なんか、最近ネットフリックス見てる時間ないなって、ふと思って、はい。うんいやっぱ月額料金の無駄だろうと思って解約したんですよ
0: 、はい。で
3: 、解約したんですけど、で、そういえばなんかこの前、ネットフリックスで見ようと思った映画なんだいや多分アマプラにあるからまあいいかなと思って、アマプラで探したらなくて、おっとこれはネットフリックスこう、戻るモチベちょっと上がってきたなみたいな気持ちになって。で、あのなんかメンバーシップの停止みたいなのやった後に、なんか、あと何日なら使えます。で、あの戻すのも結構簡単ですみたいな感じが書いてあったんで、これはちょっと思い直して一回戻してこう、とりあえずその見かけてた映画だけ見た方がいいんじゃないかと思って戻したんですよね。うん、でもなんか多分これ、ネットフリックスのこう思うツボなんだろうなという、まあなんかちょっと言い,言い方悪いですけど、まああの、ちょっと、いい,いい言い方すれば、ネットフィックスのこう企業努力の賜物なんだろうなっていう気持ちになりますね
0: 。かわなんか、でも、あのサブスクの大会の UX がいいと戻ってきやすいみたいなのはなんかあるのかもしれないですね。結構、ちゃんとしてるところは大会の UX がすごくこだわっている気がする。うん、確かに
3: ちなみに、代わりに。そういうことなるほど
0: <笑>私もでもドントルックアップを見たいなって思っていだに見てないんだけどそのうちネットフリックスを解約することがあったらドントルックアップ見ようかなと思ってる
1: 僕そのネットフリックスを約して、まあ、YouTube と Amazon プライムを見てるんですけどあの Amazon ネットフェクトが一番嬉しかったものだと思うのが、公式で 1.25 倍とか 1.5 倍速みたいなのがあ
2: ったところがめっちゃよくて
0: 倍速速度上げるんだ
3: 。あはいあの
0: え。映画とかでも。映画はまあ
3: 、あれかもしれないですけど、結構ドキュメンタリーとかは嬉しいかもしれないですね
0: 。まあ、ドキュメンタリーとかは分かりますね。うん
3: 僕はわりか
1: しこれよくあの、まあ、叱られちゃうんですけど、こう、あの、普通の人に説明する,るための、なんですか、スピード感が、遅いと感じてしまって、もっと早く喋ってほしいみたいなのとか、って思っちゃうんですよ。うん、そのなんていうんですか、<音楽> p p もっと上げてけよみたいな気持ちになっちゃうんで、どうしてもちょっと 1.25 倍、1.5 倍とかしちゃいますね。そういう人にとっては、結構、まあなんか、デフォルトでそういうアプリケーションの機能がついてるのって結構嬉しくて、アマゾンプライムって、実はそれの機能ついてないんですよね
3: 。ネットフリックスは本当にその辺こだわってますよね。あの、視聴するユーザーのこう、視聴体験みたいなのを、すごくこう重視してる気がします。と言いながら、すげえわかると言いながら、私はあの、オープニングと、クレジットをすっ飛ばす、あの、あれだけは気にならないんですけど、せめてあれはね、なんか、飛ばすボタンを出さないようにする設定を出してほしいって思ってる、思ってます。ただ、なんか、ネットフリックス自体が出しているドキュメンタリーとかのクレジットってなんかそんなに凝ってない、まあなんか、自身がそういう、そのクレジット飛ばすようにサジェストするからなのかもしれないですけど、まあ、やっぱそういう,こうドキュメンタリー見てるときは便利かなとは思います。
0: うん。ネットリ l のドキュメンタリーのね、そのクレジットって、なんか結構ポンポンポンと、こう、ナレーションが誰々、ディレクター誰々ってバンバン出てって終わりみたいな、なんかそんな感じだもんね。そうっすね
3: 。なんかあれはあれはなんか、ちょっとどうなんだろうってちょっと思うんですよね。なんかあの、作品を作ってる人はそんなにこう、なんか、あっさり流しちゃっていいのみたいな。作品が大事なのは、それはそうなんだけど、でも、この作品があるのは、その、すごいこう、いっぱいいる、こう、スタッフだったり、協力者のおかげじゃんって、思うんですよね。まあ、その辺、こう、結構徹底してるんだろうなとは思うんですけど、トックス
0: は。まあ、そうですね。こう、
2: なんか、なんだろうな。
3: すごくこう上の人みたいな,なんか上の人っても変だけどこうとてもこう権力者って感じがしてちょっとその辺は嫌なんですよ
0: まあでもさあなんかマーベルもの,のさ映画のエンドロールって面白いじゃん,んああいうのでもさその映画館で見てて席を立つ人がいるわけだからさはいはいなんかその心身そのゆユ,ユーザー体験としては、どっちが正しいのかっていうのは。なんかどっちも正しい気がしますね。そうで
3: す
2: ね
0: 。ま,まあーー、本当にエンドユーザー。
1: ように説明がまあ、一番適切なのかなとは思いますね。その最初に話してたツイッターの話じゃないんですけど。う
0: ん、いや、ネットフリックスのあれを選択できるようにするっていうのは、なんかそれは多分ない気がする。なんか、うまく説明できないけどなんか
3: あのー、そこ結構やっぱな、なんだろうな、ユーザーストーリーマッピングじゃないけど、なんかどういうプロダクトに仕上げていきたいのかっていうのと、うん、まあどういうユーザーがいるのかみたいな、多分二2つの対立があると思うんですけど、はい、なんかやっぱそこを、こう、会社が、というかまあ PDF なのかわかんないですけど、が、てんをかけた結果、こっちを選択するっていう話になると思うんですよね、結局は。うん、いやーなんかそこのこうなんかプロダクトの哲学みたいなのっていうのはやっぱどのこう大きいプロダクトを見ても結構感じられるしそこを徹底してるのはすごいなと思いつつやっぱそこにこうピットしないお客はフィットしない部分に関してはちょっと目をつむってよって言えるぐらいの大きさがやっぱあるんですよねう
0: んうんそうっすよね
3: あそこは諦めるしかないんだろうなとは思いながら
0: ユーザーに意思決定をさせるのはいかんっていう哲学もありますからねはいそうオプションにすればいいって結構きそのパワーユーザーは気軽に言いがちなんだけどさ、人間はね意思決定できないんだようです、ねうん。だからね、オプションを増やすっていうのは、基本的に悪多くの場合、なんだよね、うん
3: 、それは結構、仕事でもそう思うし、うん、そううう思し言われますね、うん、やっぱ、こう開発者視点だとその、これができなくて困ってる、じゃあ、それができるようなオプションを加えればいいじゃん。思いがちですけどなんかこうこれ選んでねこれ選んでねみたいなのをこうめっちゃ出されるとこう困惑して使えなくなっちゃうだけなんですよね多くのユーザーにとっては
0: 。そうそう。っていうかあの。僕は最近自分がどんどん凡人になっていくなっていうのを感じているんですけど、凡
1: 人、なるほど
0: 。疲れていくとですね、僕も意思決定ができなくなっていくんですよ
3: 。いや、疲れてるときはみんなそうっすよ。いや、疲れてるときはそうだと思いますよ。<笑>その、例えば
1: 、疲れてるときって、夕飯の何食べたいかを決めるのは難しい,じゃないですか
0: 、うん<笑>難しいっす。あの僕、セブンイレブンって何買うか決められなくて、マイバスケット行ったことあるもん。あー、えー、<笑>あー、なるほど。<笑>これはね、理由があって、あの時刻、夜8時ぐらいなんですよ。はい、セブンイレブンってあの、すごいちゃんとその在庫管理してるから、夜8時でもそれなりに品物の選択肢があるんだよね。はいはい、で、困っちゃうわけ、たくさんあって。何食べればいいいか分かんないのでこれがさマイバスケットに行くとさあの別にバカにしてるわけじゃないよあのちょうどいい具合に売り切れそうになってるわけ<笑><笑>だからあの売れ残ってるやつで自分が食べたことあるおいしそうなやつとかになると一つになるのよなるほど、はいはいはい、そうするとマイバスケットの方が意思決定がしやすいっていうそういう理由ですマイバスケットは24時間営業じゃないからさあのし品切れへ時間夜更けていくにつれてあの物が少なくなっていくのは何も問題はない
3: 。うん意、う、思、んうん、って難しいですよね難しいし何かこう精神使うからさ本当に仕事で意思決定力使い果たした人かうもう何も考えたくないもんな。ああ、イズビール飲もうみたい
0: な。いやーめっちゃわかるだからもうね結局だからそうオプションを増やさないっていうのもそういう部分があると思うよね,、うん、そ,うねそれこそ SNS みたいなエネルギーを使わずに回遊させることが重要な空間とかだとオプションが増えるってきた。SNS みたいなそのエネルギーを使わずに回遊させることが重要な空間とかだとオプションが増える特に重要な項目に対してオプションが増えるって、それは良くないことな気がする。
2: なんかシンプルというか、まあ、なんか、選択はシンプ
1: ルにしたいですよね、その、もう砂糖と塩かぐらいの。<笑>何言っていうか、ん何言っていうの、んまあけど、なんかそこに今、なんていうんですかね、そのグラニュー糖だったりとか、粗塩とか、天然塩みたいなのがあったりとかすると、なんか
3: 、結局何を選択すればいいんだって思っちゃうんで。うん、ちょっと急に仕事の話にするんですけどあの本当にシンプリシティってとても大事だなって最近思うんです、ね、こうシンプルに仕事ができるとかシンプルに物事が進むってそれだけでこうなんかそれをやっている自分がこう嬉しくなるじゃないけどなんかこう心地よいなって思うんですよね。でな何の話かというと、うん、その。最近、時々、こう、XP の話を考えるんですね。エクストリームプログラミング。で、なんでそのシンプルと話と、XP の話が結びつくかというと、あの、
0: XP、エクストリーム、えー、はい。その前に、エクストリームプログラミングってなんだっけ
3: そうですね。あの、エクストリームプログラミング自体は、ケントベックがこう、提唱してる、なんですかね、プログラミングスタイル。ってい、ねねまあ、なんか、アジャイルとかの文脈でもこう語られるんですけど、ちょっとなんか、改めて言われると、ちょっと私も。う
0: ん、いや、なんか、実は僕も、なんか、アジャイルとかの文脈で語られてる、なんだろう、スクラムほどこう決まったものではないんだけど、なんか、そういうス,スタイル的なものなのかなぐらいの。ことしか知らなくて
3: いいそうですねあ、逆に言うと、エクストリームプログラミングの方が、割とこう、ま、アジャイルの中、まあ、一流派みたいなところなんですけど、そのうんうんうん、かなりこう、なんか原,原理だったり原則だったりがこう、あとプラクティスみたいなのが、あと価値とかですかね、がかなりこう、しっかり決まってるあのタイプの。な開発手法なんですねでそこでこう大切にする5つの価値っていうのがあるんですけどそのうちの
2: 1つ
3: がそのシンプリシティなんですよね、うんうん、シ,ンプル
0: うシンプルに
3: 設計しようシンプルに物事を進めようでやっぱそこをこうやっぱ実現していくためにもいろいろ必要なんですけどそこをこうまず1つのこう価値としておくことにでそ,のそこをみんなこう意識しながら仕事を進めるってだけでも大事だなというかやっぱ結構コンプリケイティー複雑なこうプロセスだったりあの複雑なものに対してこう人間目のあ目の当たりにするとやっぱ戸惑うしか正しい選択肢がやっぱ見えづらくなっちゃうなってこう最近。よよく思うんんですよねなんかそれを思、うん、上でもやっぱシンプルしてて大事だなって思いますね。めちゃくだらないこと言っていいですか、うん
1: ですね、はいあの。エクストリームプログラミングって言われて一番最初あの、エクストリームアイロンみたいになんか変な場所でプログラミングすることかなとちょっと一瞬思っちゃいました。
3: <笑>逆にエクストリームアイロンを知らないです
1: けど。<笑>あ気になった方はぜひエクストリームアイオニングかっ
2: ていうなんか、い<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>エクストリームプログラミングね。まあ、確かに。な<笑>んだろう。前も思ったけど、サバシロさんって結構こう、一旦原理原則に立ち返るみたいなの好きですよね。ああ
3: 、そうだし、ね
0: 。アジャイル開発。宣言とかのちょっと僕も歴史的なことは知らないのであんまりあんまりちょっと断定すると怒られそうだけど2000年代前半から2002000年代前半から中盤ぐらいにかけてすでにあったもののような気がしていっていくストリームプログラミングはいはいそうですね意外とその時代のことをちゃんとその時代にできた概念をちゃんと学ぼうって思っている現代のエンジニアってそこまで多くはないような気がしている確かにい,いないわけではないと思うけど、まあ、僕自身もそこまでその頃のことちゃんと知ってるわけじゃないし
3: でもなんかこうエクストリンプログラミングのこう手法自体が全然古いとかそういうことはないと私は思っててそしたらこの
0: はいはい、な
3: んこう良いものをこう継続的に作っていくのにとてもこうなんだろうな洗練されたこう価,値価値だったり原則だったりが敷かれてるなと思ってるんですねなんかこう指針がこうあるとないとでやっぱ全然違うなってものはあ、まあ、結構思うんですね。それはやっぱソフトウェア開発においてもそうだし、あと、実際に開発する上での設計思想とか、まさにそうじゃないですか。なんか、その、なんだろうな、
2: 商品の、えっと、
3: 個数と値段があって、それの合計金額を出すだけのプログラミング、プログラムなんか、作ろうと思えば、なんか、何通りでも作れるわけじゃないですか。なんかそれをこう正しく保守しやすく作るためにはみたいなのをこうまあなんていうかなできる限りその時の最善の設計で作れるようなこう開発体制のフレームワークを考えたのがこうエクストリームプログラミングだったりするかなと思ってるんてまあちょっと XP について、なんかこれ、こんなに語ると思ってなかったので<笑>、<笑>準備してないんですけど。まあなんかちょっとか価値だけちょっと紹介するんですけど、いいあのシンプリシティ以外だと、あとまあ5つ価値があって、シンプリシティとコミュニケーションとフィードバック、勇気、リスペクトですね。なんか、コミュニケーションを取りながら、こう、こういう設計はどうなのかみたいな話をこうちゃんとおりながらえっと進,める進めたり例えばあ,のあとはそのこういう機能を作ろうと思うっていってあのガンガン一人で進めちゃうとなんかこう出てしてこう使えないものができちゃったり他のこう人が触れないようなものができちゃったりするわけじゃないですか。なるほどだからやっぱそのコミュニケーションを活発することによってその人そのやっぱ人間一人全然全部を知ってるわけじゃないからそのみんなが知ってる知識をもとにこういいプロダクトを作っていけるみたいな話とかでその中でやっぱシンプリシティはあのまあなんか今のエクストリーム・プログラミング・エクスプレーニングっていう本を片手に今喋ってるんですけどシンプルシティ自体はかなりこう、まあ、知的な部分というか、やっぱこう、設計とかをよりシンプルに、より簡潔に、まあ、もしかもある機能もより洗練した形で、あの、もはやプログラミングすらしないかもしれないぐらいの話もあるかもしれないし、なんか、やっぱシンプルな解決みたいなのを目指していくべきだよねっていう感じだったり、あとは、のやっぱプログラミングとかしていく上で、フィードバックって大事だよねっていう、あの最初にこういう風うにこう、この方向でいこうとしたけどあの、フィードバックを受けて、方向性を修正していくし、それでこう正しい方向にいけるっていう、あの逆にこうフィードバックを受けなかったらこう、誤ってた方向にこう突き進んで、なんか3ヶ月後あの、本当は顧客が欲しかったことは全然違うんだけどみたいなことにもな,な,なをふさけやすいし、うん、あとは勇気とリスペクトですね。勇気は結構面白いなって思うんですね、この価値の中にあるのは。やっぱこう、得てしての結構大規模な転換とかこの、こういった決断を下す、あるいはこ,うこれをしないことを決断するみたいなのってとても勇気がいることなんですけど、やっぱこう、それだけだったらその無謀になりかねないんですけど、ちゃんとコミュニケーションをとって、勇気のある行動を取れば、それはこう、なんかチーム全体の信頼とか結束感にもつながるし、なんか勇気を持って新しい解決策を生み出せば、それがシンプリシティにつながったり、なんか勇気を持ってこれを変えようと思うって言ったら、やっぱそこに対するフィードバックみたいなのが生まれてくるし、みたいな、なんかこう、本当に勇気だけじゃなくて、他の価値と組み合わせると、よりこう、生きる価値になるみたいなのが勇気で。4つ原則上がった最後なんですけど、がリスペクトで。これはなんか本当に、なんかチームとして我々が開発するのに欠かせないところではあるのは、まあ多分、えっと、異論はないと思うんですけど、やっぱこう、リスペクトを持って、そのシンプルシュ目指したり、リスペクトを持ってこういう機を、フィードバックをしたり、あの、お互い、なんか本当に無茶なこう、めっちゃ無謀なこうは、あのー、提案するのは勇気じゃなくて無謀なんでやっぱそこにはこうリスペクトがかけてるみたいな話もあるんでやっぱそのリスペクトってこと大,が大前提でこうチームを回していくと、まあ、よく回るよねみたいな
2: のが XP の勝ちですね
3: まあ私もまだ全然勉強途中なんですけど
0: ここだけ聞くと深掘り FM みたいな<笑><笑>確かに<笑>
3: <笑>何が言いたかったかというと、XP はいいぞって、XP で話しましょう
2: 。いや今日その話を聞くとなんかでもなんか、プロジェクトのことを
1: 考えるというか、果たして XP だったのかみたいな気持ちにちょっと今一瞬ね、ちょっと考えてたわけなんですけど、話を聞きながら、はいはい、いや、お勉強になりますね。
3: ちょっと深い話はできないんですけどあまあでも、まあ、エクストリームプログラミングはその手法のうちの一つですからね全然なんかこれじゃなきゃいけないっていう話ではないんですけど
0: なんか意識せずにやってる部分みたいなのはその価値だけを聞けばありますよね,、うんうんすよねうん、その別にメンバーのことを尊重はまあ支持されてなくてもメンバーはしているし、えー XP って言葉知らなくても、そのシンプルにしようとか、コミュニケーションは積極的に取ろうとか、そういうことはなんかチーム内でコンセンサスがある気がするし、っていう意味で、なんかこう、改めて知ったけど、ある程度自分たちが実践していることを、こう、停止化するのかっていうことと、まあ、さらにもっと深く勉強すると、多分、自分たちのチームができてないこととかもあるのかなって思ったけど、そういう感じのものなのかなと、話聞いてて思いました。
3: やっぱ一番いいなってものは、そのやっぱ大切にしたい価値がこうちゃんと明文化されてるとこですね。うんそのうんうん、ん結構そういう,こうチームでやっぱコミュニケーション大切にしましょうとかその仲間内のリスペクトしましょうっていうのはあの結構それが醸成されてることはすごくいいチームだしいい状態なんですけどなんかそこを果たしてじゃあこのチームが5年、10年続く上で維持できてるのかみたいな<笑>、まああの、さすがにちょっと5年、10年のスパンが長,長いですけど、まあでも、その、ここ、チームをよりよく機能して、なんか、より、割とだ、まあ誰でもっていうのはちょっとあれですけどこう、よりこうチームメンバーが、その、みんなそれぞれのこう強みを生かせるような状態に持っていくには、に何結構いいフレームワークなのかなとは思いました
2: 。そうですね
3: 。急に真面目な話になりま
0: した。なんか、はい、いやいやいや、まあ。チームが5年10年っていうとちょっとっていうのはあるかもしれないで
3: すけど。そこまでいっちゃう
0: いや、まあでも、会社が5年10年、会社は5年10年続かせたいと思うので。<笑>その会社がその価値を明文化するっていうのは大事だから、確かにその x ンプログラミングが価値を5つ置いているのと、会社がバリューをまあ3つとか5つとか決めておくっていうのはなんかおん、同じことなのかもしれない。同じではないけど、うんうん、その、レイヤーが違いますけど
3: 。開発部と, XP… 発部としては、やっぱこういうことを大切にして、うん、これを。これがっていうのがあ本当にこうクリアに打ち出せるのはいいなって思いました
0: そうですね我々はこれを価値とするっていうの
1: が今自分の頭の中でこうあれですねなるほどこれはそういうことだったのかとかっていう何か英語が上がりつつ今完全になんか僕いつもよくないんですけどこういう時にそのあれですね「こう水晶どうでしょうか頭に浮かんできたりとかよくおかんないものが出てくるっていう<笑>ななんで<笑>あの今からここを本拠地とするっ
2: ていうこうああなるほど水晶がありましてですね名言に<笑>ありましたねそういうネタがあってですねまあ
0: はい、いや結構いい時間になってきましたが確かにえー
3: 、なんおすすめのおす
0: すめの漫画を紹介するコーナーに行きますか<笑><笑>いやけどもう
3: いい時間なんですよねこれをやる間もなく終わってしまったなって言おうと思ったらそれの話はされてしまった
1: いやまあこれはですねまあ次回にとってくるのですがちょっと逆ワク話すのはまた長い気がするんですよね
0: なるほど。まあ、これぐらいにしておきますか収録。収録時間的には2時間ちょっとです。あのー、今まで1回収録したのは1本のエピソードで全部出すっていうルールでやってたんですけど、はい、あのーそ、それをやりたくないとか、リスナーの皆さんのためにちょっと(笑)短く分割しよ(笑)うとか思っているわけではなく、分割しないと僕が編集して公開する時間が取れないということに気づきまして、今回の回から分割します。って言っても、分割された前編の方にはこの音声入ってないから、リスナーの人は気づけないんだけど、気づけないっていうか、分割されているなっていうことをエピソードが配信されて気づくんですけど、それは。それはいいです一応ここに説明の発言をしておこうかなと思っただけです。はい、まあそんなわけでね、ちょっと、っね、いやー、なんか大変なんですよ、続けるの、これ。ですよね、うん。それはとても、そ
3: れは
1: とてもわかりやすい。むしろよく続けられていますねっていう気持ちい
0: や、最近でもさ、何も書いてないからさ、あの喋、ー、ることはたくさんあるんで
3: 。あー、なるほど。うん
0: そうあの健、ー、康を見ている2人は知っていると思うけど僕みんなが結構いろいろネタを出してくれたので全部全部に打ち消し線つけたんで全部じゃないけど<笑>一部に打ち消し線つけてるぐらいまだ喋れることは実はいろいろあるという感じなん
3: で私も平気物語について語りたかったいや私もね
1: そのマジックザガーディアングについて関、ね、<笑>してね語ってたや
3: け<笑><ケ><笑>
0: なんか月1定例ぐらいでやりたいですよね。あ
3: あ、いいですね。<笑>いつもの飲み会んやんけ。
0: 月1か2ヶ月、二ヶ月1定例か、それぐらいで。いいかもしれないです。いや、まあ、そんな感じですかね。はい。は,い、はい。はい。えー、じゃあ、僕の宣伝に入る前にお二人何か宣伝あります
3: 生き物語ってアニメがいいので。見てください、以上です
2: 、<笑>はい、うん、私の方が特にないですね、な
0: るほど、求人とかしなくていい
1: 、あ求人は特に<笑>はい、あの、いろ,いろと面倒くさいんで
0: 、ま<笑>る社では、まる社ではエンジニアを募集していますみたいな
1: <笑>、そういう活動、そういうの使えてるぜなんで、ちょっと
3: 大丈夫です、はい。
0: 大丈夫ですか、はい、なるほど
3: 。傾斜したいけど、なんか、こう、したら、なんか、そのまんまこう、私の感動分かっちゃうんだよなっていう、い<笑>
0: <笑>まあ、僕、意味もなく、ポッドキャストでは会社名言わないようにしてるんですけど、ツイッターでは言ってるんで、すごい矛盾ですよね。<笑>確かに。<笑>かに<笑>普通逆でしょ、うん、みたいな感じ。普通逆ですね。<笑><笑>まあ、隠してはないんですけどね。なんとなく、ポッドキャストが言ってないだけです。言う流れにならないだけなんだけどね。そうす。はい。あ、そういえば、弊社採用サイトリニューアルされたんですよ。今日、今日開公開されました。この収録日の今日。まあ、このポッドキャストの概要欄にはリンク貼らないけど、多分、ツイッターで共有します
2: 。お、楽しみにして
0: ます。<笑>はいえー、っとこのポッドキャストの宣伝的には、あのお便りを募集していますあの、まあ何を。今のところ前例がないので、何が来るかわからないので、逆に何を書いても大丈夫ですっていう感じなので、でもね、こういう意思決定が必要なお便りが多分一番来ないんじゃないかっていうのも最近あるので、もっと題材絞った方がいいんじゃないかっていう気もしてますけど、
1: ない確かにあの話をするみたいなのもありなんで。
0: <笑>うん、あの、この間、あのゲイと女の5点ラジオっていう番組を聞いていたんだけど、ばそ,その二人がゲストで出ている番組を聞いていたんだけど、あのそこであまりにもお便りが来ないから、自分たちでお便りを作って読み上げてたって言ってて、そうい,そう,いう手もあるのかと思って、めちゃくちゃ笑いま
1: して。いうラジオでああります
0: <笑>あるんだ<笑>まあ、僕はお便り来なかったらお便り読まないだけなのであまり気にしてないです。は
2: い、待ってくださ
0: い、えー。えっと、その他<笑><笑>えー、その他フィードバックツイッターでも受け付けてます。公式ツイッターアカウント作ったんで、あの、アットマーク以下をですね、読めるようにしたかったんだけど、<笑>アットマーク以下って16文字以下しかダメらしくって。なんか、パーフェクトイントロバートっていう名前にしちゃったから、なんか長いんだよ。で、えー、っと、パーフェクトイントロバートってアットマークが取れなかったので、なんか変な感じになってます。ちょっとあの読めないので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。はーい。はーいそんな感じかな。あとは、ああ、そうだ。今まで言うの忘れてたんですけど、Spotify とか Apple Podcast とかでこの番組聞いてる方、フォローお願いします。あ、了解しました。なんと今まで言ってなかった。なんと今まで言ってなかったっていう。じゃあ、フォローしてきまーす。了解です。はい。<笑>皆さんも、えー、リスナーの皆さんもぜひ、あの、フォロワー数たまに見てるんで、えっ、ー、と、フォローいただけるととてもありがたいので、よろしくお願いします。そんな感じかな。いや本当はね、もっといろいろ話せることあるんですけど、まあ、多分ん、今月話したくて話せなかったことは全部忘れて、来月また新しく話したいこと話しましょう。
1: 多分そうなると思います。<笑>来月には来月の話したいことが出てきますからね、うん、絶対そうです、ね、そう,そう,そうあ。ちなみに、多分来月になったら僕、えっと、よりマジックの話をすることになっていると思うんですけど、理由は簡単で、ちょっと大会に出るための予選に出る予定なんですよね。お
0: おあしかもじゃあもう脳がマジック付けに
1: 脳どころかもう手も足もマジック付けにやってますね<笑>いや本当に大会に出てね優勝を目指してるんで日本全国大会をお
0: おじゃあそのレオナさんの身体、えー、にも、えー、今後お楽しみにということではい、はいえー、ではこれで終わりですかね。はいはいはい、えー、じゃあ今日のゲストはレオナさんとサバシロさんのお二人でしたどうもありがとうございましたありがとうござ
3: いましたありがとうございました。